0: Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Directos al Mundial. Soy Héctor Martínez y empezamos con los partidos de hoy. A las 2 de la tarde en Lusniki se jugaba el primer partido del Grupo B: Portugal 1-Marruecos 0. ¿Quién metió el gol de Portugal? Pues adivinen. Cristiano Ronaldo y ya lleva cuatro en dos partidos. ¿En qué momento de forma está el jugador portugués? Con este gol supera a Puskas como máximo goleador europeo en la historia con sus selecciones. Hasta este momento estaban empatados Cristiano y Puskas con 84. Hoy Cristiano ha hecho el número 85 en su carrera. El primer y único gol de Portugal en el partido fue en el minuto 3, tras un saque de esquina, en el que Cristiano le hace un amago al defensa, que se vende bastante, bastante fácil, hay que decir, pero en plancha el luso marca el 1-0 y resultado que no se movería. Marruecos fue superior con ocasiones, pero sin apenas tiros a puerta. Es una pena porque en estos dos partidos contra Irán y contra Portugal, Marruecos ha sido bastante superior a su rival. Sin embargo, en el primer partido contra Irán perdió en el minuto 94, 1-0. Y en este ha perdido a lo, en los tres primeros minutos de partido. Una pena, selección eliminada y a su casa. Pero al final esto es fútbol. ¿Y de Portugal? Pues de Portugal voy a criticar a Portugal porque... Me parece un juego. Un juego. Para mí, para mi forma de entender el fútbol, eh, me parece un juego rácano y muy resultadista. Para el que le guste esto, estarán contentos esta noche. Pero yo no estoy contento de, de ver cómo. Bueno, no se tiene por qué jugar siempre al toque, pero. Sino, el fútbol también es espectáculo y tenemos que ver cosas. Cosas buenas y cosas bonitas y, y entretenimiento, ¿verdad? Pero es que Portugal, pues pues eso, simplemente mira el resultado. Oye, que es muy lícito. Este juego cada uno lo juega como quiere. Y después de ver cómo se alzaron con el trofeo en la Eurocopa de Francia, llevando esta misma estrategia, pues no han querido cambiar. Después del partido de España y de la forma en que Portugal jugó contra nosotros, Muchos habréis tenido la tertulia en el bar o habréis hablado con la familia y habréis dicho no, es que es que Portugal es cristiano y ya está. Para mí no lo es. Yo pienso que tiene jugadores de mucha talla y de mucha calidad, como Guedes, que se ha marcado un temporada en el Valencia, perdón eh, como João Mutiño, Adrián Silva, la defensa tiene Pepe, que aunque sea mayor todavía mantiene nivel, buen portero, Rui Patricio, o sea, es un buen bloque. Lo que pasa es que no, no quieren jugar al fútbol. Y lo mismo que digo de Portugal, lo digo de Uruguay. Uruguay, en el segundo partido del día, perteneciente al grupo A, ha ganado 1-0 a Arabia Saudí. Sí, es Arabia Saudí de la que he dicho durante toda la semana que probablemente sea la selección con un nivel más bajo de toda la Copa del Mundo y que perdió el partido inaugural contra la anfitriona, contra Rusia, por 5-0, pues hoy Uruguay con 1-0 le ha bastado para sumar los 3 puntos. Y, y eso que, más o menos, bueno, se va a disputar el primer puesto del grupo con Rusia en la tercera jornada. Pero, aún así, es vuelve a ser lo mismo. Es como, bueno, con 1-0 es suficiente y ya está. Es, sí, es un fútbol práctico es un fútbol resultadista. Lo, lo vuelvo a dejar ahí. Si a vosotros os gusta eso, adelante. Yo no tengo la misma opinión. Pienso que a la hora de jugar a esto se debe jugar de otra forma. Pero bueno, adelante. Así queda el grupo A con Rusia y Uruguay ya clasificadas para octavos. Con 6 puntos los dos. Y se quedan fuera del mundial Arabia Saudí y Egipto. Tengo que remarcar otra cosa, eh, puede ser que en octavos de final tengamos un cruce Portugal-Uruguay, lo, lo tendré que ver, <ríe> pero, pero viendo cómo, cómo juegan los dos eh, no me sorprendería que nada más sacar de inicio cada equipo se fuese a proteger su portería y el balón permaneciese quieto en el centro del campo. Veremos lo que ocurre. Me gustaría destacar unas palabras del maestro Trabares, eh, entrenador de Uruguay, al finalizar el partido en, en rueda de prensa. Aquí lo tenéis.
1: Siempre sabemos que el rival que vamos a tener por delante en un mundial es difícil. Siempre. Hacemos del respeto eh, casi como una religión. No hay para nosotros rivales fáciles porque somos un país con muchas condicionantes. Entonces, la euforia volver las cosas con demasiado facilismo no puede llevarnos por arte de magia a transformarnos en, en super favoritos de una serie ¿Mm? este, que los antecedentes nos favorecían sí, pero a veces no es suficiente y creo que en este mundial ya han habido bastantes sorpresas como para que sigamos pensando que esto es un juego de apuestas ¿Mm? es fútbol y todos los equipos se preparan y defienden su orgullo nacional y a eso hay que tenerle mucho respeto no hay rivales fáciles por definición y más en esta etapa de la evolución del fútbol con mucho respeto lo digo pero se tendrían que informar un poquito más los que vaticinan cosas nada más que por sensaciones
0: Grandes palabras creo que, que tiene toda la razón vendemos Vendemos sumo muchas veces, creemos que esas favoritas ya lo tienen todo ganado por los grandes jugadores que tienen, por el escudo que defienden, y, y no es así. Y ha estado muy bien en, en eso, en la evolución del fútbol. Este, este fútbol en 2018 es completamente diferente a lo que era hace 40 años. Y hay que respetar a todas las selecciones y todos vienen a jugar de una forma u otra y vienen a ganar. Recordemos que la copa del mundo para cualquier equipo que quiera ganar esta competición son siete partidos y cualquier selección puede llegar a ganar el mundial y habiendo dicho esto sobre las selecciones que cada uno puede utilizar su manera de una forma u otra para ganar el mundial ¿por qué atiza a Uruguay y a Portugal pues porque a estas selecciones que tienen grandes jugadores hay que pedirles más. Sin embargo, a Islandia pues no le puedo pedir más. Yo sé que en ese 1-1 con Argentina, pues chico hicieron lo que pudieron. Pero cuando tienes eso a un Cristiano Ronaldo, a un Guedes, a, a Luis Suárez, a Betancourt, a Cavani, a Godín, no puedes jugarme al 1-0. Y para terminar el día, el segundo partido del Grupo B. España 1, Irán 0. Gol de Diego Costa. Pero, ¡ay Dios! Lo que nos ha costado, lo que hemos sufrido. Y eso que esta mañana he visto yo portadas diciendo... A ver cuántos les metemos a... a Irán para ser ya eh, líderes del grupo. Pues mira, las hemos pasado peor en la segunda parte. A ver, la primera parte... Ellos han llegado a poner, creo que ha sido una defensa de 6. La formación era un 6-3-1, si no recuerdo mal. Eh, increíble. Pero claro, bueno, estamos muy acostumbrados a ver los partidos de. de la selección así que se, se cierran. Y intentas tocar de un lado para otro, bastante lentos. Creo que hemos estado lentísimos, sobre todo en transiciones, porque ellos de vez en cuando de vez en cuando salen a la contra. Y ahí es cuando nosotros no hemos sabido aprovechar esos espacios. Los hemos dejado replegar otra vez y venga, como. Venga, que te dejo aquí un poquito, vamos otra vez a lo mismo. Durante 45 minutos. Ha sido igual. Ha sido un coñazo y bueno. Ha sido un coñazo. Eh, si. Si no fuese. Si no fuese español diría eso. Pero se ha sufrido. Era como. Por favor, vamos a meterle manos a esto, que al final.. Al final se nos complica. Y en la segunda parte, pues nos hemos encontrado con un gol de churro, de Diego Costa, tras un despeje de, de un defensa de Irán. Le ha rebotado en la rodilla y ha ido para adentro. A partir de ahí hemos sufrido todavía más. Irán ha salido hacia adelante y nos ha causado más problemas jugando al fútbol que no jugándolo, que encerrándose atrás. Ha sido un tanto raro. Cuanto más espacios teníamos... Y más podíamos tocarla y más podíamos jugar con ellos. Nos hemos cagado un poquito, sinceramente. Y les han anulado un gol a, a los iraníes por fuera de juego. El árbitro ha tenido que, que recurrir al VAR. Pero era un fuera de juego, claro. Ahora vamos con hierro y su planteamiento. yo bueno En el programa de ayer pudiste, pudiste escuchar que, que yo pensaba que iba a dejar las cosas eh, iguales. Bueno, pues hemos tenido dos cambios. Nacho, que comenzó el mundial como lateral derecho, pues eh, fue reemplazado por Carvajal, que ya está recuperado de su lesión. Se le ha notado hoy eh, que lleva un mes sin competir. Lo mismo que decíamos el otro día de Neymar y de Mosala, pues lo hemos visto hoy en, en Carvajal. Lento en la arrancada, sobre todo en esa, en esas pequeñas contras, digamos, que pudieron hacer los iraníes. Y bueno, tampoco... No llegando mucho a la línea de fondo. Tenía por delante a Lucas Vázquez, que ha sido la, la otra novedad en el once de, de Hierro, en detrimento de, de Coque. Pero bueno, según Hierro ha dicho en rueda de prensa, ha sacado a Lucas porque quería buscar superioridad por banda derecha, quería buscar ese 2 para 1, ese 1 contra 1 de desborde. Bueno, sí, el planteamiento sobre el papel está muy bonito, pero... Lucas creo que ha encarado una vez en 70 minutos que ha estado en el campo. No ha salido. No ha salido el, el plan de hierro, yo creo, por ningún lado. Y en el centro del campo, bueno, el primer, el primer eh, cambio ha sido el de Coque. Esto ya con 1-0 en el marcador. Y cuando el partido se nos estaba volviendo loco eh, y Irán estaba atacando, eh, nos estábamos... Nos temblaban las piernas. <risa> Decide sacar a Coque. Cuando el, cuando el partido pedía a gritos un Tiago que te controlase el centro del campo, te los marease y, y hasta mañana todos. Pero no así. así. Pienso que se ha, se ha vuelto a equivocar en los cambios, los ha hecho tarde. Luego, luego ha salido Marco Asensio. Pero sin una posición así muy definida, yo pensaba que iba a salir por izquierda, que iba a dar un poquito más de velocidad. Nada, las todas las buenas sensaciones que tuvimos con Portugal se nos han caído como un castillo de en naipes en... en este segundo partido contra Irán. Y sobre sensaciones, ha hablado Hierro en rueda de prensa.
1: Hemos conseguido tres puntos, hemos sumado cuatro puntos y tengo la sensación desde luego que estábamos más contentos el día de Portugal que hoy. Esa es una sensación <risa> realmente que tengo, ¿no? Y te digo sinceramente, termina uno el partido, te hacen una entrevista rápida y, y es que no funciona la cosa, escúchame, tenemos cuatro puntos, hemos ganado, ¿no? Y la conclusión que sacamos de, de que siempre nosotros nos no, no autoexigimos más, más que nadie. Y, y sinceramente, todo el mundo vamos a sufrir, todo el mundo que quiera ser campeón del mundo tiene que sufrir, pasaremos buenos, malos momentos... Pero la, la sensación es esa no que, que creo que estábamos más contentos el día de portugal pero el día de portugal sumamos uno hoy hemos sumado tres
0: venga que acabamos nos vamos con las previas
1: de soy
2: un cruel castigo cuando explota la tormenta se de pedirte, lo sé, por última vez Oh, quédate en Madrid conmigo, Ta -ta
0: Empezamos con el grupo C, mañana a las 2, primer partido en Samara, Dinamarca, Australia Los daneses buscan una segunda victoria y tener un pie y medio en octavos Esto dependerá si ganan ¿Y si Perú pierde contra Francia en el partido de las 5 de la tarde en Ekaterimburgo? Francia quiere mejorar esa imagen que dio contra Australia, aunque ganó los primeros 3 puntos. Parece que la novedad será Matuidi y puede entrar sustituyendo a Toliso. Perú se la juega, es todo por el todo. Vuelvo a repetir, es la selección que más me ha gustado. Parece que de la forma que han jugado y las ganas que le han puesto... Y tiene pinta de que Pablo Guerrero entrará en el 11 Para terminar el día, empezando. Grupo D. Partidazo. Argentina-Croacia. A las 8 de la tarde en Nizni. Argentina se la juega. Es un partido después del pinchazo contra Islandia 1 a 1. Viene contra la más fuerte del grupo. Croacia, que ganó a Nigeria 2-0. En Argentina comentan. ...que pueda haber ese doble pivote... Con, ...con el que empezó Sampaoli... ...con Biglia Mascherano... ...puede que Biglia se quede fuera... ...y que entre Enzo Pérez... ...recordemos que Enzo Pérez... Eh, ...entró... reemplazando a Lancini, ...que se lesionó... ...a tan solo seis días del debut de Argentina... ...en el Mundial... ...contra Islandia... ...y en este segundo partido tiene pinta de que puede ser titular... ...todo lo que no sea ganar para Argentina... La deja en muy mala situación Y Croacia con una segunda victoria Se plantearía Casi seguro en octavos Hasta aquí todo lo que ha dado de sí El día en la Copa del Mundo Mañana veremos más Y volveremos con directors al mundial Soy Héctor Martínez Muchas gracias por escucharnos Y buenas noches
2: you can find the bodies a whole it never lets. Go.